0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Jetzt dauert die Corona-Pandemie schon über ein Jahr und ich glaube, uns geht's wie den meisten. Wir wollen einfach endlich wieder mal ins Theater gehen können, ins Kino, unter Leute, ja vielleicht sogar in Urlaub fahren.
0: Du sprichst mir aus der Seele, aber es gibt gute Nachrichten. In Österreich und der Europäischen Union soll bald ein digitaler Impfnachweis das normale Leben zurückbringen.
1: Ja, was wir mit diesem digitalen Impfnachweis oder auch grüner Pass, wie er genannt wird, dann alles für Sonderrechte auf einmal bekommen sollen. Wie damit auch das Reisen wieder funktionieren könnte und vor allem wie das auch technisch ablaufen soll, das erklären uns heute Florian Niederndorfer, Gabriele Schändl und Musayen al youssef vom Standards. Ela, ab April soll es in Österreich einen sogenannten grünen Pass geben. Was ist das denn genau? Wozu werden wir den brauchen?
2: Also prinzipiell geht es bei dieser Überlegung in Österreich, so auch in der EU, dass wir ja momentan alle ziemlich stark in unseren Grundrechten eingeschränkt sind. Und je weniger gefährlich wir sind quasi, also unter Anführungszeichen natürlich, je weniger ansteckend wir sind, desto eher muss man uns natürlich früher oder später diese Grundrechte wieder zurückgeben. Das ist auch jetzt schon seit einer Weile unter Juristinnen und Juristen oder Ethikerinnen eine Diskussion. So, und genau das versucht man jetzt langsam anzupeilen in Österreich. Da soll es eben dann so sein, dass wir bestimmte Dinge wieder dürfen. Was genau, das hängt natürlich ein bisschen von den jeweiligen Öffnungsschritten ab, das Ziel sei aber, so sagte der Bundeskanzler Sebastian Kurz heute, dass getestete, genesene und geimpfte Menschen, also eben die, die weniger gefährlich sind, wieder vollkommen frei leben können. Mhm. Angioba nannte da zum Beispiel Reisetätigkeiten oder Restaurantbesuche als Beispiel. Der Kurz hat auch von der Gastronomie und von Sportereignissen und von Kulturereignissen gesprochen. Also all das soll eben dann Schritt für Schritt wieder zugänglich gemacht werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat außerdem versprochen, dass man in den Verordnungen natürlich auch Ausnahmen festschreiben muss. So soll es unter anderem wichtig sein, dass es zum Beispiel für den Zugang zu Apotheken oder so keine Auflagen gibt für jene, die eben nicht getestet, geimpft oder genesen sind.
0: Wie kommt man denn an so einen grünen Pass?
2: Also ganz so klar ist das noch nicht, wie man an das kommt, feststeht, dass es wohl so ein System über QR-Code sein wird. Es ist denkbar, dass das zum Beispiel über eine App dann funktionieren wird, wobei es natürlich auch weiterhin Lösungen geben muss für Personen, die mit Apps nicht umgehen können oder wollen. Das Ganze ist aber jetzt erst einmal etappenweise zu sehen. Zuallererst soll es in Österreich einmal nur um die Getesteten gehen. Da haben wir ja jetzt schon dieses sogenannte Eintrittstesten, wo wir aber jetzt noch Zettel herzeigen müssen und so weiter. Da soll es eben jetzt bis Mitte April diese QR-Code-Lösung geben. Und dann soll das weiter aufgestockt quasi werden, auch um die Geimpften und Genesenen. Die sollen bis spätestens Ende Juni die Möglichkeit haben, dass sie da auch irgendwie QR-Codes herzeigen können, wenn sie wohl rein wollen. Florian,
1: auch für die EU soll dieser digitale Impfnachweis ja essentiell sein, vor allem, wenn es dann eben wieder ums Reisen geht. Ist denn dieser europäische digitale Impfnachweis jetzt ein eigenes Dokument oder ist das im Endeffekt dasselbe Dokument, das ich in Österreich als grünen Impfpass nütze?
3: Wir gehen im Moment davon aus, dass der österreichische sogenannte Grüne Pass eine Art Vorläuferversion des EU-Grünen Passes sein wird. Das heißt, die EU stellt jetzt den Mitgliedsländern, darunter Österreich, eine Plattform zur Verfügung und um die Rahmenbedingungen, wo dann die genauen Daten aufgelistet sind, die auf diesen Pass draufstehen müssen, um dann dieses Dokument in der ganzen EU verifizierbar zu machen.
0: Wissen wir denn schon, ob ich mit einem österreichischen Impfnachweis dann automatisch die europäische Variante auch bekommen werde?
3: Das wissen wir aktuell noch nicht.
0: Wie sieht es denn mit den Überseereisen aus? Gilt dieser europäische Impfausweis dann auch für Reisen nach Amerika zum Beispiel?
3: Nein, die EU kann natürlich von sich aus ausschließlich die Binnen-EU-Reisen im Moment mit diesem grünen Pass ermöglichen. Der EU-Kommissar Chinas hat angekündigt, damit solle das europäische Leben wieder in Gang gebracht werden und dafür ist natürlich das Reisen innerhalb der EU erstmal vorrangig. Für Überseereisen gilt dieser geplante, noch nicht beschlossene Pass im Moment natürlich nicht. Hm.
1: Dass der Impfausweis Geimpften oder eben auch Immunen Menschen Privilegien verleiht, das könnte man doch auch als Ungleichbehandlung von EU-Bürgerinnen auslegen. Ist das denn rechtlich abgedeckt?
3: Grundsätzlich versteht man in der EU unter Ungleichbehandlung quasi ausschließlich die Ungleichbehandlung aufgrund der Staatsbürgerschaft. Das heißt, ob jetzt jemand diesen Ausweis hat oder nicht und darüber Privilegien hat oder eben auch nichts, wird jetzt laut meinem Wissen rechtlich nicht als Ungleichbehandlung definiert.
0: Hm. Ella, wir haben gehört, für die EU sollte das rechtlich alles gedeckt sein. Was sind denn die größten Hürden bis zur finalen Umsetzung des grünen Passes?
2: Genau, also es braucht jetzt vor allem einmal die gesetzlichen Grundlagen für das Ganze in Österreich. Da wird morgen eine Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes durch den Gesundheitsausschuss gehen. Und in einem Entwurf zu dieser Novelle sind eben da jetzt schon die ersten Grundlagen festgeschrieben. Da ist jetzt die Rede davon, dass eben geimpfte Personen auch einen Nachweis über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr haben sollen. Also das ist einmal die Basis und alles Weitere wird dann einmal per Verordnung ausgestaltet werden. Wie gesagt, man muss natürlich einiges bedenken, was zum Beispiel eben mit Leuten ist, die zum Beispiel nicht geimpft werden können, für die muss es eben Alternativangebote geben, auch wenn keine Tests zugänglich sind zum Beispiel, also es kann nicht sein, dass Personen, die unfreiwillig da quasi ihren Schutz nicht erhöhen können, dass die da nicht irgendwo durchrutschen. Und natürlich ist in all dieser Überlegung auch wichtig, dass der Impfstoff für die Leute verfügbar sein muss. Also solange es nicht genug Impfdosen gibt, ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, die Geimpften, die dürfen jetzt Freiheiten haben. Mhm. Da ist es so, dass der Bundeskanzler davon ausgeht, dass bis zum Sommer alle Personen, die das auch wollen, geimpft werden können. Also ja, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Gutes Stichwort. Aber gerade technisch muss es ja schon Entwürfe geben. Mutzi, wie soll der E-Impfpass denn technisch umgesetzt werden? Also da lässt die Union
4: den Mitgliedstaaten Freiraum zur konkreten Umsetzung. Also grundsätzlich soll es möglich sein, den jeweiligen Status anhand von einem QR-Code zu verifizieren. Und als Hilfestellung soll es Open-Source-Referenzen geben, auf die die Regierungen dann für ihren jeweiligen E-Impfpass zugreifen können, den sie aber selber national dann quasi erschaffen. Und die Infrastruktur, damit die ganzen Systeme dann auch über mehrere Länder hinweg miteinander kommunizieren können, will die EU dann finanzieren. Datenschützer monieren da, dass es keine Verpflichtungen gibt, die Daten dezentral zu speichern. Also zum Beispiel jetzt nur am Handy und nicht in einem behördlichen System.
0: Du hast gesagt, die Umsetzung ist Ländersache. Wie sieht denn die Umsetzung für Österreich aus?
4: Also die befindet sich trotz des eigentlich baldig geplanten Einsatzes aus technischer Perspektive noch in einem frühen Stadium. Also bis spätestens Mitte April soll es schon möglich sein, Testungen über das System zu verifizieren, was da geplant ist. Und bis spätestens Juni sollen dann auch Impfnachweise möglich sein. Und da muss man aber sagen, dass da die Regierung, um genau zu sein, eigentlich nach einem Schnellschuss aber auch zurückgerudert hat. Also Ende Februar hat es Gesetzesänderungen gegeben, die aus Datenschutzperspektive fraglich waren. Also die hätten einer Umsetzung den Weg ebnen sollen, bei der unnötigerweise Gesundheitsdaten mehrfach in verschiedenen öffentlichen Systemen gespeichert würden. Und das hätte halt gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, die vorschreibt, dass nur so viele Daten wie notwendig gespeichert werden.
0: Nur damit wir das richtig verstehen, das heißt, die Umsetzung des österreichischen Impfnachweises und des europäischen Impfnachweises gehen Hand in Hand.
4: Genau, es ist jetzt schon so, dass es jetzt schon den E-Impfpass bei uns gibt. Also Impfdaten werden in der elektronischen Gesundheitsakte, also der EGA, gespeichert. Und das sind die gleichen Informationen wie die, die auch auf dem klassischen gelben Impfzettel stehen. Und zunächst war jetzt vorgesehen, dass sie in das epidemiologische Meldesystem und dann ins Bundesrechenzentrum kopiert werden, was dann aber für einen Aufschrei bei der Opposition geführt hat, weswegen wir jetzt eigentlich wieder bei Null sind. Und übrig geblieben ist jetzt nur mehr, dass die Zertifikate in irgendeiner Form im Bundesrechenzentrum erstellt werden. Aber wir wissen nicht, wie genau diese Abfrage geschehen soll. Die Projektleitung selber hat die Elga GmbH übernommen die auch ursprünglich eben in einer Stellungnahme vor dem vorigen Plan gewarnt hat.
1: Wäre eine Umsetzung auch ohne Smartphones und Internet möglich? Also zum Beispiel für ältere Menschen, weil meine Oma hat jetzt kein Smartphone.
4: Also das Ganze soll ja sowohl für Tests als auch eben für Genesene, als auch eben für Impfungen letzten Endes dann wirken. Und bei Tests ist es ja schon jetzt so, dass man die sich auch gedruckt geben lassen kann. Und beim Impfpass, also... Es gibt ja theoretisch die altbekannte gelbe Version, also mhm. theoretisch sind natürlich auch analoge Umsetzungen in welcher Form auch immer möglich, aber nachdem jetzt die konkrete Vorgehensweise noch bedacht wird, ist jetzt unklar, ob und inwiefern das jetzt erwogen wird.
1: Noch viele offene Fragen, also auch rund um den E-Impfpass, der in Österreich und in der EU schon ab April bzw. Juni gelten soll. Vielen Dank für euren Überblick, Muzajenal Youssef, Florian Niederndorfer und Gabriele Schandl. Gerne, danke. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis Testen auf Abo der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, BioNTech liefert 10 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs früher an die EU. Diese vorgezogenen 10 Millionen Dosen bringen die Gesamtzahl der Dosen von BioNTech-Pfizer auf mehr als 200 Millionen Dosen, sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Möglich ist das, weil die EU-Kommission ein Kontingent aus einem Vertrag vorzieht. Die EU-Staaten müssen dem nur noch zustimmen, auch über die Verteilung der zusätzlichen Menge müssen sie sich einigen. Die zusätzlichen Impfdosen könnten auch Österreich über mögliche Impfengpässe helfen.
1: Zweitens, die ÖVP soll bei der Aufnahme von Flüchtlingskindern zu hohe Zahlen genannt haben. Das hat jetzt die Beantwortung einer Anfrage der NEOS ergeben. Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab hatten behauptet, Österreich habe im Jahr 2020 5.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen. Die Anfragebeantwortung ergibt, dass es aber nur 186 Kinder und Jugendliche waren, die tatsächlich unbegleitet nach Österreich kamen. Der Großteil der über 5.000 Kinder, von denen die ÖVP-Politiker sprachen, ist entweder mit ihren Eltern gekommen oder kam schon in Österreich zur Welt. Die Neos werfen der ÖVP nun vor, mit Fake-Zahlen gearbeitet zu haben. Und drittens, eine Studie des Paul-Ehrlich-Instituts
0: in Deutschland hat die sogenannten Nasenbohrtests unter die Lupe genommen. Das Ergebnis, der Selbsttest mit Abstrichen aus dem vorderen Nasenbereich schnitt nicht viel schlechter ab als Test mit Abstrichen im tieferen Nasenrachenraum. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch eine Untersuchung der Berliner Charité. Damit seien die Schnelltests eine gute Möglichkeit, die meisten infektiösen Menschen zu identifizieren. Gregor Hörmann von der österreichischen Gesellschaft für Labormedizin warnt allerdings davor, einen negativen Nasenbohrtest als Freifahrtschein zu verstehen. Dafür sei die Treffsicherheit von 70 bis 80 Prozent zu gering. Ein solcher Negativbefund solle also nicht dazu führen, allgemeine Hygienemaßnahmen
1: vollständig zu ignorieren. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns wie immer mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.